Porsche, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage. Lewis Hamilton han har adoptat sitt sjätte VM-guld. Många menar han nu är er tidens bästa formlänförare. Men en verklig då, då ska vi se lite närmare på idag. Plus att vi feirar historien om Porsche 917. Idag är er det del 2. Motorsportens helte. Då är er bara gratulera Lewis Hamilton med världsmästerskapet i Formel 1. Hans sjätte totalt är er en makelös bedrift. Så makelös att många nog men han är er tidens bästa Formel 1-chaufför. Det men inte är och jag ska försöka förklara lite kaffär. Först är det viktigt att understryka att Formel 1 inte är en rättfärdig sport där den bästa nödvändigtvis vinner, som så för exempel tennis. Där är er det grundbara räkerten som utgör utstyret och skillnaden på de är er så minimal att det egentligen inte har något att säga. I tennis så vinner den bästa uansett och därmed så ger det mening att se på statistik över mest grand slams och så vidare. I motorsport däremot så känner du alla att du må ha den bästa bilen för att vinna. Placerar Lewis Hamilton i en Williams nu i år, hur många löp vill han vinna? Noll. Placerar en bra bil i en Renault för exempel, hur många löp han vinna? Noll. Men placerar den bästa bilen Mercedes och säger han renn in. Ser du på statistik över de tre förarna som har vunnit mest löp genom tiden så står det i skrivande stund men så pratar inne här Michael Schumacher 91 seire, Lewis Hamilton 83 seire, Sebastian Vettel 53 seire. Ska du bara för statistikargumentet så är er alltså det här tidens tre bästa förare och där skönar väl de flesta överhuvudet inte kan stäm. Eh grund att det här har klart att få in så mycket seire är er att som motorsporten är er idag så är er det också för det er tre viktiga grunder till att de här har kunnat sopa in så mycket seire som de har gjort. För det första är er det mycket mer löp nu än det var i gamla dagar. Från 1950 till 1959 för exempel så var det arrangerat 84 Formel 1 löp. Från 2000 till 2009 så var det hållt 179 Formel 1 löp. Det vill säga si att Schumacher för exempel kunde köra dubbelt så många Formel 1-löp som 50-talets hjältar som Fangio och Moss. I tillägg så var ju karriären till förra förut relativt kort. Schumacher för exempel körde 19 säsonger. Jody Schechter körde 8 säsonger. Han var världsmästare i 1979 och fann ut efter 1988. Okej, okay, nog är gjort med att jag vill inte köra mer. Och Av grunn til at karrieren var relativt kort i gamle dager, er selvfølgelig at motorsport var veldig farlig. Du risikerte rett og slett å kjøre deg gjerne hvis du frister lykken for lenge, noe du slapp nå til dags. Tar man med at holdbarheten på motorene var en helt annen verden på 2000-tallet enn på 50- eller 70-tallet, så skjønner man bedre hvordan Schumacher, Hamilton, Vettel og så videre har kunnet ta hjem så enormt mange seire. Då Schumacher mot bryt Japan Grand Prix 2006 var det hans första brutte löp med motorproblem sedan 2000 Frankrike Grand Prix. Alltså en motorhaveri på över sex år. Men Sterling måste sammanligning mot bryt halvparten av löpan kvar säsong i både 1958, 1959 och 1961 och måste vara att på det som en mekanisk sympatisk är att seira på 2000-talet har kommit i en helt annan skala än vi har sett för 
Och därför är er det ikke tillfälligt att tidens tre mestvinnande före i antal seire alla har varit det här århundrets tre stora stjärnor Schumacher, Hamilton och Vettel. När det er sagt så är er självklart extrema tal. Du vinner inte så många löp av en middels förer. Och när vi ska se närmare på Lewis Hamilton så kan vi ju egentligen bara spola fort över hans lovande juniorkarriär och gå rätt in i hans första säsong som var 2007. Ska säga si, Hamilton hade haft en ganska lätt väg fram till Formel 1 i och med att McLaren dyrka han som sin protégé från han var 13 år gammal i 1998 och upp genom olika racingserier. Så han hade aldrig det här pressen med att finna sponsorer och styr som väldigt många förare slit med. När det är er sagt, han måste följde också lever hela tiden och det gjorde. Och ska sies, det er kanske ingen som har levererat en mer imponerande debutsäsong än Lewis Hamilton. Hans första 10 sekund i ett formelöp passerade instinktivt två konkurrenter, inkluderat sin lagkamrat årgerande vänsmästare Fernando Alonso på utsio in i första sväng. Allt utfört perfekt och på en måte som bara visst hela vägen Lewis Hamilton has arrived. Att Hamilton visste jämbyde med Fernando Alonso i sin första säsong där står det ju omåtligt respekt då. Att Hamilton egentligen rota bort VM i 2007 så att han tappade titeln med ett poäng till Raikkonen kan vi egentligen tillgen med. Han körte sin första säsong, han var rookie, det er helt grejt. 2008 så fick han egentligen lite heldig VM-guld då Felipe Massa i Ferrari vann flest löp men hade också mest uflats i form av brutte löp. 2009 var det en dålig säsong för Hamilton, men där skildes egentligen en vanskelig bil, så de två seierna han fick, det är er egentligen inte så mycket att klaga på. I 2010 så var Hamilton historien lite mer intressant, för då fick han regerande vänsmäster Jensen Button som teamkompis. Det var överraskande jämnt. Hamilton vann tre löp och Button två. De hade ingen av de någon möjlighet mot Fettel i Red Bull för Red Bull-bilen var mycket bättre och Hamilton måste ses tog ut allt som egentligen gick an från bilen. Och således var kanske ingen som gjorde mer i Formel 1 i 2010 än Hamilton. Att han ledde VM efter Belgia Grand Prix där året skulle egentligen inte ha varit möjligt. Så Fortsatt efter 2010 så är er Lewis Hamilton sin karriär alldeles strålande. Men så kommer vi till 2011. Och då var lagkamrat Button bättre säsongen sett under ett inkluderat en spektakulär seger i Kanada som ju var körning från allra överste hylla. Bägge vann tre lopp, men Button var nummer 2 sammanlagt och Hamilton nummer 5. Långt var det här var att Hamilton gjorde flera slöve fel. I Monaco så kraschade han in i både Massa och Maldonado som vart följt upp av hans förfärdliga i sitt Cosayan Black svar till löpsledelsen då de vill vite vad han hållt på med. I Kanada kraschade han in i teamkamrat Button, i Ungarn snurrade han i ledelsen, i Singapore kraschade han med Massa som fick Massa att utbryta att Hamilton inte är er i stand till bruka järnskin. Och han rotade sig bort till Brasilien och i Japan och i India. Sistnämnt var för övrigt för en gångs skull inte Hamilton sin fel. 
Och då har vi en gång nämnt Belgien Grand Prix, hvor Louis dundrar in i räckverket efter att ha kört förbi Kobayashi. För att nämna Nokko Arote från 2011, ett år som var så fyllt av tabba och drama att Hamilton vid säsongslut beklagade för en hel timme. Många var faktiskt chockerat över hur dålig Hamilton var i 2011 och en av de var Jackie Stewart som är citerad. Siden 2007 som var hans bästa år vet jag inte vad som har skett med hans körning. Han har fortsatt tempoet, men jag kan inte förstå varför han gör fel så ofta. Ingen av de stora förarna hade kollisioner. De enaste två som har gjort det på regelärt basis är Michael Schumacher och Lewis Hamilton. Förbikörningsförsöket han gjorde på massa i fjol i Italien. Uh, Till och med en blind man vill lika prövda. Hurdan kan någon som är så god göra så stora fel? eller tror att alla runt en simpelthen kommer till att flytta sig ut av vägen. Michael Schumacher trodde ju det och att han kunde bölla alla vägen, men det kan man inte. Förtärt Jackie Stewart till motorsport i 2011. 2012 vart bättre. Det var den tredje med Button som teamkamrat och igen var han rent helt jämnt. Hamilton tog fyra segrar och en av två poäng föran Button som vann tre lopp. Så efter tre år samman så var slutresultatet 10 seger till Hamilton och Button 8. Men intressant nog, Button fick flest poäng sammanlagt. Hamilton gjorde ofta fel, men var till genel överlegen under kvalificering. I 2013 så flyttade Hamilton till Mercedes, ett kinesisk för hans karriär. Som lagkamrat från 2013 till 2016 så mötte Hamilton Nico Rosberg. En förare som inte var speciellt högt rankad av många, men som hade fullständigt parkerat Schumacher när de var lagkamrater i tre år. I 2013 så dominerade Red Bull och det var bara en seger kvar till Hamilton och Rosberg, men i 2014 så var Mercedes totalt överlägen. Rosberg tog flest pole positions, men segersmässigt så var det 11 till Hamilton och 5 till Rosberg. Man måste därför säga si att Hamilton slog Rosberg förtjänt i kampen om VM-guldet 2014. Det här mönstret gentog sig i 2015 med 10 och halva pol för Hamilton mot 6 seire och 7 pol för Rosberg. Men i 2016 slog Rosberg tillbaka. Hamilton tog 12 pole positions mot Rosberg sina 8, men Hamilton gjorde överraskande många fel, speciellt när starten skulle gå. För den 2016-säsongen så gick man nämligen tillbaka till enkelt klöscher på bilen med högst begränsad tillgång till kommunikation mellan team och förare på startgriden. Hamilton hade svaga starter i Australien, Bahrain, Spanien, Kanada, Italien och Japan. Så mest sannolikt kostade han minst tre seire och en andra plats på Rosberg i Japan. Startproceduren är en komplex affär att få helt riktig. Och Mercedes gjorde allt i kunn för att få bilen sin crash att bli lättare och betjänad, inkluderat förändringar i måten köra handskarna vart sydd på. Men det var påfallande hur ofta Hamilton rotade bort starten, men Rosberg inte gjorde det. Det kunde väl inte bara vara ett spörsmål om flax eller uflax. Karun Chanhok som körde Formel 1 i 2010 och 2011 fortalte till Autosport. En av däcktekniker hos Pirelli fortalte mig att Rosberg företog långt fler prövestarter under testing än Lewis. Det säger grund allt. Och så är det väl liten tvivel om att Rosberg förtjänat gulle att ha lagt med ett har lagt ner mer tid och insats i att mästa starten än Hamilton. Jag har vanskeligt att för mig att exempel Michael Schumacher inte ville ha lagt ner den tid och insats som var nödvändig för att mästa startproceduren. 
Det har betydd at Rosberg ble verdensmester med ni seire, selv om Hamilton vant ti løp. Normalt sett så vil jeg jo si at man med høyest antal seire i en sesong er den fortjente verdensmester, og Hamilton vil det også ha vært det da, han ikke gjort så mange dårlige starter. Nico Rosberg blir liket med at Jensen Button ikke akkurat rangert i toppen over verdensmestere. Og da er spørsmålet, burde ikke Hamilton ha dominert over Rosberg i langt større grad enn han gjorde? Eller var Rosberg egentlig mye bedre enn mange skal ha det til? Han knuste jo som sagt Schumacher i den samme bilen fra 2010 til 2012, og det har neppe så mange andre klart. Rosberg var i hvert fall mye bedre enn Valtteri Bottas, som mer eller mindre har vist seg å være en ganske svak lagkamerat for Hamilton fra 2017 til 2019. Når det er sagt, har Fien absolutt har sendet øyeblikk i sola og vunnet noen flotte løp, men sesongen sett under ett så er han ikke på Hamilton sett nivå. De her tre sesongene har Hamilton fullstendig dominert, med tre soleklare VM-titler både i 2017 og 2018 og 2019. Sluttfasiden min blir derfor at Hamilton nei er absolutt ikke tidens beste formelenfører, men han er nok sannsynligvis den beste formelenføreren i dette årtusenet, selv om det er en del eksperter som hevder at Fernando Alonso er den beste. Som sagt, hans tempo over en enkelt runde er helt hinsides, og derfor står han også med rekorden for flest pole positions, og til tross for en aggressiv kjørestil, så vil det si at han har et unikt talent i måten han greier å tilpasse kjørestilen sin etter hvordan bilen eller fører er. Hvis det for eksempel mange væromslag i løpet av løpshelg, så kan du være sikker på at Hamilton er i toppen. Han har også de siste årene gjort veldig få feil, som blir veldig tydelig når man ser hvor mange feil for eksempel hans gamle erkerivial Sebastian Fettel har gjort. Og som et ekstra pluss, han er utrolig god på regn, og langt sterkere der enn for eksempel Fettel og da Alonso var. Så totalt sett så må man derfor anse Hamilton som en helt komplett resefører, uten noen spesielle svakheter. Han kan justere kjøringen etter hva som er nødvendig, ta vare på dekkene alldeles glemrendes, sørge for å spare bensinbeire enn de fleste, få et tatt rest i forbikjøringer hvis det er nødvendig, og forsvare sin posisjon på utmerket vis hvis det også er nødvendig. Så hvis Mercedes fortsetter å levere varene, for som jeg sa i innledningen, du må ha den beste bilen for å bli veinsmester, så å si uten unntak, så vil nok Lewis Hamilton sannsynligvis fortsette sin suksess noen år til, og dermed vil han i hvert fall tangere Schumacher sender 7 VM-titler, og vil nok også gå forbi i antall seire. Men som jeg har prøvd å forklare, statistikk er ikke alt, særdeles ikke i en sport som motorsport, der redskapen er alltid minst eller mer vektig egentlig enn selve utøveren. Lordens utvalgte Ja, velkommen tilbake til Lordens garasje Da skal vi se videre på Porsche 917 En av mine absolutte favorittreserbiler gjennom alle tider I del 1, som du kanskje husker Så så vi litt på hvordan denne bilen var til De regelendringene som gjorde det mulig at Porsche kunne lage noe sånt som det her jeg pratet også litt om de problemene man hadde det første året i 1969, 
Och inte minst hur farligt den bilen faktiskt var att köra. Det var en särdeles stor risiko för många att satsa bakrattet på en Porsche 917. Men man gjorde en del aerodynamiska ändringar på tampen av 1969 som liksom var genombrudde för bilen som gjorde den långt mer stabil att köra. Så då är er vi kommit alltså till 1970 och eh, då året startade jag jobba väldigt hyggligtvis för Porsche får man säga si, för man drog till Daytona i Florida och där var det dubbelt seger för 917 faktiskt men Rodriguez och Kinnunen i huvudbilen föran Siffert och Redman bägge bilarna för övrigt från John Wyers team som ju Vi står sett bilder av de här klassiska golfbilarna från 60-talet för GT40 och sånt som vann i 68-69 säger där John Wyre sett team. Um, och de var liksom han John Wyre var ju högt uppe på strå när han fick besked från Porsche om att du ska få drift vårt huvudteam i 1970 stor Men inte så stor för John Wyre när han kom dit och plötsligt upptäckte att Porsche hade sannolikt en annan fabrik 917 och till att sökte Porsche Salzburg teamet för det Ferdinand Peach gamla luringen han stolar inte på någon och han menade att med två fabriktteam så kom de till att levera sitt yttersta för att slå motparten för så ett logisk tanking Den nästa löpet på gick på Sebring bort i USA och det vart en liten katastrof för Porsche för man kom med någon ny nav som inte var testad ordentligt och de rök samman och därmed så vart resultatet Ferrari sin första seger för 512S. Därefter så gick vi tillbaka till Europa i sportsvagncirkuset och till flotte Brands Hatchban i England hvor man kört 1000 km löpet. Um, ett episkt löp mest på grund av att det var ett förfärdligt regnvär som han Pedro Rodriguez i regnet bara fullständigt pulveriserat resten av fältet och en ny klar seger för han och körepartner Leo Kinnunen. En lite undervärderad finne egentligen ofta när man tänker på hur mycket bra körare finnarna har haft upp genom historien så blir Leo Kinnunen väldigt ofta glömt i diskussioner av synskamp. Det fjärde löpet den säsongen gick på Monza och där har man klar en större version av motorn som nu var på 4,9 liter om att 20 hästar extra. Men i mindre tid så fick den här nya motorn en oljeläckage under träning så John Wire var skeptisk och lot sett team brukt den gamla 4,5 litern men Salzburg teamet satsar på en ny motor. Det är när man ser till Rodriguez och Kinnunen nog en gång föran tre Ferrari. Den nästa löpet i sportsvagnsäsongen var det extrema Targa Florio på Sicilia. Det är er ett landevägslopp som gick genom trange och smala vägar på Sicilia och vägar som Porsche 917 egentligen var fullständigt oägnad för. Men Vic Elford, den glade optimist, han ville selvfølgelig prøve en 917 under träning. men det gjorde så utslett at han måtte løftes ut av bilen helt ferdig. Ja, selv han måtte bare skjønne at 917 var ikke brukernes til noe sånt. I stedet så brukte man den lille 908-03 som man brukte på Targa Florio og Nürburgring. 
Eh, det har vært dobbelt seier for øvrig på Targa Florio, selvfølgelig, skulle jeg si, eh, med 9.08-03. Og deretter så ble det en ny seier for den, 9.17 på 1000 km løpet på Spa. Denne gangen for den Siffert on Redman i John Wire-teamet. Og så ny dobbelt seier for Porsche, men denne gangen med den lille 9.08-03 på Nürburgring. Og da er vi kommet til Rosin i Pölso, Le Mans. Och där har Porsche klar en ny variant av bilen för ingenting var överlatt till tillfälligheten. Som jag nämnt sist så hade man jobbat mycket med aerodynamiken och där var den vi känner som 917K som man brukte i starten av 1970K för kortshack, alltså korthack. Men på Le Mans så har man klar 917L, L för långhack. John Wire-teamet var ikke overbevist og mente bilen var for ustabil, så de valgte 917K. Men så fikk det så at Vic Elford, han vil alltid bare ha den raskeste bilen uansett, han dundret inn til beste tid under kvalifisering i 917L. Porsche ga også fabrikstøtte, fabrikstøtte til Martini-teamet som fikk den andre 917L. John Weyer, däremot, han ville ha den trofaste 917K och hade tre styck. I tillegg så var det også to andre 917K som stilte upp en fra Salzburg-teamet og en privatbil. Så totalt så har vi altså syv styck Porsche 917 som skulle kjempe mot 11 styck Ferrari 512, hvor fire av Ferrarien var fabrikkbiler. Altså en episk duell mellom to ganske likeverdige biler. Og bare for å vise hvor likeverdige de var etter kvalifisering, så var startoppstillingen Porsche, Ferrari, Porsche, Ferrari, Porsche, Ferrari, 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 Porsche, 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 Ferrari. Før en matra dukket opp på 14. plass som best of the rest. Tregest av Porsche'en var for øvrig Salzburg-teamet sin 917K for Richard Atwood og Hans Hermann. Og det er for så vidt viktig å merke seg. En herlig detalj med 1970 Le Mans som vi jo må nevne er jo at løpet var grundig filmet på grund av den Steve McQueen drev på med spillefilmen sin Le Mans. Og har du sett filmen, og det må du jo, for den er alldeles helt fantastisk, så vil du se at når løpet starter, så er det en kvit 917L som stekker av gårde i tet foran en haug med røde Ferrari og sånn blå-oransje 917K med gulf tilhørende John Wire-teamet. Den kvite 917L, det var Salzburg-bilen med Elford i førersettet, og den raser jo av gårde. Som nevnt, de fleste førerne som prøvde denne bilen likte den ikke, men Elford var kun interessert i en ting. Max toppfart. Hvis bilen var raskere ned mot sandstrekko enn de andre bilene, så brydde han seg nada niks om at bilen sporet frem og tilbake som en oppgire engelsk setter på rypejakt. Så Elford og kjørepartner Kurt Arens de dro gradvis fra resten av feltet, og fortsatt med det når regnet satte inn om ettermiddagen og vedvart utover kvelden. For annerledes gikk det ikke så bra. Ferrari møstet fire biler i ett og samme krasj på ettermiddagen, og da hadde de for øvrig allerede møstet en bil etter bare syv runder med motorproblemer. 
men også Porsche hadde sine problemer. Rodrigues og Kinnunen, en sterkt favorittpar fra John Weyer-teamet, måtte bryte etter 22 runder med motorproblemer. Og etter 49 runder så krasjet Mike Halewood den andre John Weyer-bilen. Etter 112 runder så var det slutt for privatbilen til en fannlinde på en piper, mens Ferrari møste 2-12-5-12 før midnatt. Da var forholdene helt forferdelige med et voldsomt regnvær. Og lederbilen til en Elford og Arens fra Salzburg-teamet begynte å få problemer den også, noe som resulterte i at den ramlet litt nedover i feltet en stund. Ferrari på sin side mistet sin stjerneføret Chucky X som kjørte som en helt i regnværet. Han var jo regnet som verdens beste regnfører på den tiden. Han krasjet like før klokka to på natta da han plutselig fikk bremsesvekt som resulterte i at bilen raset over en sandvoll før den landet og antentes i et flammehav som drepte en marsjal og skadet en annen mens X selv var ute. Og det betyr i klartekst at alle fire fabrikkbilene fra Ferrari var ute, men to Ferrari var fortsatt igjen. For Porsches inndel så så ting langt bedre ut. Den tredje John Weyer-bilen med Siffert og Redman ledet løpet klart med hele ti runders forsprang i da klokka slo to på natten. Men så misset Siffert et gir. Veldig vanlig for øvrig å gjøre på 917. Det var en veldig tight girkasse som var litt vanskelig, og feilgiret du så raset motoren. Og dermed så var alle John Weyers under 917K ut av løpet. Og det betydde at Porsche hadde tre biler igjen. 917K-bilen fra Salzburg-teamet, som hadde vært den tregeste under kvalikken. 917L-bilen fra Martini-teamet samt 917L-bilen fra Salzburg-teamet, som raset opp gjennom feltet igjen etter de tidligere problemene. Da morgenen kom, så var det Porsche på de fire første plassene, med de to bilene fra Salzburg-teamet som nummer 1 og 2. Foran er 908 på tredje plass, og 917L-Martini-bilen på fjerde plass. Men så, halv ni på morgenen, så gikk motoren i Salzburg-teamet sin 917L-bilen, Vick Elford var ute. Klokka halv ti så slutte det endelig å regne, og 917L-bilen fra Martini-teamet begynte å få oppfarte. Men han lå for langt bak. Skilpado, hvis vi kan kalle den der, den her historien. Den røde og kvite 917K, den tregeste under kvalikken fra Salzburg-teamet med start nummer 23, den hadde kjørt i sett tempo hele løpet gjennom uten å prøve på noen heltedåler med de to veteranene Hans Hermann og Richard Atwood bak rattet. Klokka 14.00 så var de flagget av som seierherre av 24 timers løpet på Løma. Endelig har Porsche nådd sitt mål. De har vunnet det største løpet av alle. Hans Hermann som kjørte vinnebilen, hadde overlevd noen av motorsportens farligaste løp på 50-tallet, som for eksempel Carrera, Panamericana og Millemilia. Han hadde lovet sin frue å legge opp hvis han vann Lema. Da løftet holdt han, og han erklært øyeblikkelig at hans karriere som reiseferer var over. 917L-bilen som var malt i psykedelisk grønn og blått fra Martini-teamet ble nummer to, mens en 908 ble nummer tre. De to overlevende Ferrari-ene endte som nummer 4 og 5. 
Och det säger egentligen sett om hur hårt 1970-löpet var när man ser resultatlistor och upptagat en Porsche 914 vart nummer 6. Föran en Porsche 911 som nummer 7. För övrigt 61 runda bak vinnaren. Därmed hade Porsche egentligen uppnått allt kunde önska sig i 1970 så de två jämnvärden i 1970-säsongen där vart bara en bonus. Rodriguez och Kinnunen vann 6 timmars på Watkins Glen och Siffert och Redman vann Seltväg 1000 km löpe. Det betyder att Porsche totalt i 1970 vann 9 av 10 löp i den så kallade International Championship for Makes, mens Ferrari vann 1. Men det var inte så bekmatch för Ferrari som talen kanske visar. För i Österrike så var X i den nya Ferrari 512M raskare än 917-bilen, men mot bryt. Och säger för Ferrari i 9-timerslöpet på Kyodami på starten av 1971-säsongen visste att Porsche måtte regne med mye hardere konkurranse i 1971. Heldigvis for Porsche så var Kyodami-løpet ikke en del av mesterskapet, og da Ferrari svikte under åpningsløpet i Buenos Aires, så var det en ny dobbeltseier for 917 i regi John Wire-teamet. Man följt upp med ny seger på 24 timmars löpet på Daytona för Wire-team och triumf i 12 timmars löpet på Sebring för Martini-team. Ferrari var rask, speciellt Penske-maskin, men mycket uflags hindrade team Penske från bank Porsche. På Brands Hatch så var seger uventet nog Alfa Romeo-team med en T33 för allt var tillbaka till normal med ny dobbeltseger till John Wire-team på Monza. Det brittiska teamet följt upp med en ny dobbeltseger på Spa för Alfa Romeo tog en dobbeltseger i Targa Florio. Där brukte man ju inte i 17, ej heller i det påföljande löpet på Nürburgring. Korpalen i de stedet var dekorerat med tre Porsche 908-03. Så var det endelig klart för det största löpet av de alle, Le Mans. Porsche vilt inte på löjbären bara för att de hade vunnit i 1970. Med hjälp av franska Sera, sett aerodynamiska laboratorium, så utvecklar man en förbättrad långhäckversion som av 17 toms bakhjul ändå föltes lika stödig som kortsäckbilen. I tillägg var motorn ytterligare förbättrad och bitligt större, nu 5 liter och 630 hk. Porsche var stor favorit för löpet. John Weyers team var gjenregnet som på mange måter det beste. De stilte med tre biler, to 917L for henholdsvis Rodriguez og Oliver, samt Siffert og Bell, samt en 917K for Atwood og Müller. Porsche Salzburg-teamet ble kjørt opp av Martini-teamet, slik at de også stilte med tre biler. En sølvgrå 917L med Martini-stripar for en Elford og en LaRousse. En kvit 917K med magnesiumleggeringschassi for Van Lennep og Marco. Samt en eksperimentell 917, kalt 917-20. Sistnevnte er litt spesiell. Den ble laget som en slags testversjon for aerodynamikk og Canham-løp og var mye breiere og kortere enn en vanlig 917K. Bak bilen så stod Robert Cholet og teamet hans i vindtunnelen hos Serra, og føreren var Reinhold Jost og Willy Kausen. 
Året før så har Martini-teamet overrasket med sin psykedeliske hippie-lakkejobb på deres 917L, og den här gången så gick det ändå ett hack längre. Den här nya speciella 917/20 vart lackerat rosa och påmart tyska namn och linjer som slaktare plejer gör på diagram över grisens anatomi. Det betyder för exempel att det står skulder, alltså skulder på förskärmen, svans, hale på fingern bak och så vidare. Bilenfack är kallad av den truffeljäger från Suffenhausen, men engelskmän bara kallar den The Pink Pig. Kan säga att tyskarna inte har humor. Långhackbilen dominerat träning och kvalificering, och Jackie Olivers bil var målt 396 km/h i De tre raskaste bilarna under kvaliteten var 917L-maskinen. Men Team Penske sin Ferrari 512M på fjärde plats vart ansett som en högst realistisk trussel. I tillägg till de sex namnade 917 så fanns det en privat 917 för Citro Racing Team. Då löpet startade så la 917-maskinen ut i ett voldsamt tempo och allerede på den andra runden så började han Rodriguez som leda och ta igen trägar bilen med en runda. Rodriguez fortsatte att led, men Penske Ferrari låg som nummer två. Men den måtte bryte med motorproblemet litt over klokka 8 på kvelden, og dermed så var i realiteten trusselen fra Ferrari borte. I stedet så lå John Weyersen og 3917 som nummer 1, 2 og 3, mens Elford sin 917L var ute av gamet med kjøleproblemet. Men gleden i Weyer-teamet varte ikke så lenge. Utover kvelden og natta så fikk de tre bilene stadig problemer som gjorde at de ble sterkt forsinket i depotet. I depotet. Den, gros, den rosa grisen som jeg nevnte lå som nummer tre som best da den måtte bremsene mett på natta. Det gjorde at en Ferrari fikk led løpet en liten stund før girkassen røk på den i fire tider på natta. Og dermed så overtok den kvite 917K-bilen Mart i Martini-fergerledelsen, og den kjørte resten av løpet uten problemer i et voldsomt tempo. Då målflagget falt så visste det sig att den här vinnebilen har kört 5335 km på 24 timmar, något som gav en genomsnittsfart på 220 km/h. Bägge solida rekorder som kom att stå i årtier. Ikke för i 2010 så gred Audi och slå den distansrekorden. Som året før så var det også en Porsche 917 på andre plass, med Atwood og Müller fra John Wire-teamet etter å møste en halvtime i depotet i løpet av natten med bytte av girkasse. Ferrari tog tredje og fjerde plass. Sportsvangsesongen ble for øvrig avsluttet med 1000 km løpet på Seltveg, hvor en 917K fra John Wire vann, før Alfa Romeo overvant Wires 2 917 i sesongavslutningen på 6 timers løpet på Watkins Glen. Og dermed så var grunnen gloriøse historien om Porsche 917 i sportsvangmesterskapet for konstruktører over. For etter 1971-sesongen så har FIA bestemt seg for at denne 5-litersgrensen skulle flyttes ned til 3 liter, samt at bilene måtte være åpne. Og det var ikke Porsche interessert i. Men det fantes jo også andre bruksområder for bilen, Canam og Interserie hvor 917 med turbokrefter var den første resebilen i historien til å kjøre løp med over 1000 hester. Det skal jeg se nærmere på i neste del av Lordens garasje. Men eh, når det gjelder den eh, 
sportsvagndelen av Porsche 917 så är er det en ting till som man nämndes för vi runda för det var inte helt slut för 917 på Lumma för vi måste nämligen spola fram till 1981 då fann Kremer Racing ett tysk team ett smutthull i regelverket det stod ju att bilen skulle vara öppen men det stod ingenting om hur öppen de egentligen skulle vara något som gjorde Kremer bröderna nyfikna De spurt FIA och inspektören därför förklarat att föraren måste kunna se upp och se den stora blå himlen. Och därmed så såg jag Kremerbröderen en lite fyrkantad öppning mellan dörren på sin gamla 917K, något som resulterade i kallenavnet postboxen. Inte minst för de bilen var välkänt gul. Kremers inne jämbyggde uppdaterade 917K vart kallad 917K81. Den var fint igenkännlig som en 917, men det mesta var egen design av Kremers teamet. Bilen var träg rätt fram, mest på grund av en jättestor vinge bak som gav massa marktryck, men som gjorde bilen pinlig träg ner mulsansträckan. Det hela var i det hela tatt lite att skryta. Och ett kvalificerat långt bak i fältet så kastade teamet in hunkle i åtta på kvällen. Men bilen var inte så dålig som man skulle tro. För den tog upp en gång till i sex timmars på Bränsherts mot slutet av året. Och då var utfallet helt motsatt. På Bränsherts så trängde man marktryck. Och för tredje startposition så tog det inte lång tid för bilen faktiskt leda löpet. En ödelagd del julepengar ödelade i medeltid drömmen om seger, men om inte annat så har Kremerbröderna visat att en Porsche 917 var god nog att kämpa om seger i ett stort sportsvagnlöp i 1981. Tio år att bil egentligen var borta från international racing. Det säger egentligen sett om bilens kvaliteter. Den kanske bästa racebil någon gång. Och bara för att sätta hela i perspektiv. Under 10 000 km löpet på Spa i 1970 så satt Pedro Rodriguez Bastetti med en runde på 3,16,5. Det var 10,9 sekunder raskare än Chris Amon klart då han satt banerekord för Formel 1-bilen på Spa samma år. Nu ska det sägas att Formel 1-bilen var hacker raskare än 917 på mer svängande banan som Brands Hatch och Watkins Glen. Men på raske banan som Spa och Monza så var Porsche 917 raskare än Formel 1-bilen. Respekt! Då säger vi tack och farväl för den gång och tack för att du hört på Lordens Garage. Hvis du er interessert i mer stoff om tidens beste reserførere, så anbefaler at du går in på refuel.no, hvor det ligger en stor sak om tidens 50 beste reserførere. Jeg lover det, den mest grundiga artikel någon gång laget på norsk om et sånt tema. Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende stoff, se refuel.no.